שומרים את זה אמיתי, עונה 2, פרק 9, שהחיינו. החיינו והגיענו. כן. בסעמק הם נוהגים לדבר על מה שהם שותים ומה שהם אוכלים, זה בדרך כלל דברים מאיכות מאוד ירודה. הבנתי, אנחנו בסדר דווקא. קפה ומים תל אביבים. כן. נשמע טוב. זה הבסט. אז אני נמרוד לוקאס, כאן עם דן קלרמן, לא הקלטנו פרק רק שלנו די הרבה זמן. די הרבה זמן, כן. אורחים, יש לנו עוד אורחים בקנה, אנחנו גם סוגרים קלנדרית, אנחנו סוגרים שנה, שזה בעצם שתי עונות, כאילו 2017-2018, סוג של... כל הכבוד. כן, כן, זה תחושת הישג, וחשבתי שנעשה פרק קצת דומה למתכונת של הפרקים הראשונים שלנו. שבו אני מתקיל אותך עם נושא שאני רוצה להגיע אליו, אבל קודם כל תן, תן איזשהו רקע מתמטי, פיזיקלי עליו, ואז נחבר את זה עוד פעם לעולם הלחימה. אז לא מזמן דיברתי עם גדעון, המדריך שלנו מאוקטופוס אקדמי, המדריך שלנו לג'ו-ג'יצו, וחבר של שנים, ודיברנו על, הוא כתב איזה משהו, דיברנו על זה, על החשיבות של... החשיבות של בסיס. עכשיו, מה מלא, מלא קלישאות שמראיינים כל מיני אנשים בטופ לבל, הם אומרים, הכי חשוב להשקיע בבסיס, להשקיע בבסיס. אני הייתי רוצה שנחקור קצת את הנושא הזה, אז בואי ניתן טיפה רקע, כי בסך הכל כשהיינו בלימודים, אז התחלת חצי סמסטר לפניי, אז כאילו דיברנו על זה הרבה תוך כדי הלימודים של תואר ראשון, אבל בוא תן כאילו מהפרספקטיבה שלך עכשיו, מה זה בסיס? למתמטיקה, לפיזיקה, ונתקדם משם. וואו, אוקיי, יש פה שש שאלות, מה זה בסיס, ואחרי זה מה זה, למה זה חשוב להשקיע בבסיס, ו... אז בואו ננסה. א', מנקודת מבט כזה מקצועית תאורטית, הרבה פעמים מה שנקרא בסיסי, הפונדמנטלס, או ה... ה... זה, זה הדברים שנמצאים בחזית המחקר האקדמי. כלומר, במתמטיקה שאומרים מחקר פונדמנטלי, זה יהיה ממש על, ה... על, על... לחקור את הדברים שאנחנו לוקחים אותם כמובן מאליהם. אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה בסיס, נכון? אבל... אבל כשמתמטיקאי רוצה לחקור דברים שמעבר, דברים חדשים, הוא הולך לבסיס הזה ומנסה לנער את זה קצת ולראות אם אפשר לשבור משהו. מה אם אחד ועוד אחד לא שווה שתיים? מה אנחנו מקבלים מזה? מה אם למספר שלילי יש שורש ריבועי? או. ובעצם הרבה מהחידושים והמצאות מגיעות מזה ש... למדנו את הבסיס, הלכנו קדימה, התפתחנו, התפתחנו, מיצינו את הדבר הזה במובן מסוים, עכשיו אנחנו חוזרים אחורה לבסיס ואנחנו מנסים להרחיב. בפיזיקה זה בוודאי ובוודאי ככה. זה בקטע של מחקר, אבל אם אתה רוצה ללמד מישהו... על מיומנות. כן, ללמד מישהו מתמטיקה מאפס, ללמד מישהו פיזיקה מאפס, או במקרה שלי ללמד מישהו הנדסה. מאפס, אז עשינו די כאילו קורסים ממש ממש דומים בהתחלה, זוכר? כאילו, כמעט כל מה שעשיתי בהתחלה היה משהו שאתה עשית כאילו חצי שנה לפני, ואחר כך זה התחיל להתפצל, או כאילו במדעים מדויקים הקורסים היו יותר תיאורטיים והם יותר... אני חושב שזה קשור לעומק, אצלנו פחות. 
אני לא יודע אם אומץ זה המילה, אני חושב שזה קשור לבסוף מה העבודה. כמהנדס העבודה שלך זה להנדס, כפיזיקאי או כמתמטיקאי העבודה שלך תהיה לחקור, ואז אתה באמת לומד מיומנויות שאמורות להיות רלוונטיות. אולי נגיע לזה בהמשך, לסוגיה הזאת, אבל מה שאני מתכוון זה שהבסיס של כל מי שלומד מקצועות ריאליים, אז הוא לומד בהתחלה את אותו, נגיד באוניברסיטה, אותו בסיס, נכון? כולם עושים מעבדה בפיזיקה א', כולם עושים אינפי 1, אינפי 2, בצורה כזאת או אחרת, כולם עושים ליניארית. אני חושב שאני מגיע לזה, כלומר, הבסיס זה גם עניין יחסי, כלומר, מה שאתה, הוא הדבר הכי מתקדם שאתה יודע עכשיו, הוא רק הבסיס למה שתדע אחר כך. בדרך כלל אנחנו מדברים על, לא יודע, מה, חשבון בסיסי או משהו כזה, זה, זה די ברור שלפחות בעיניי, בטח במדע, אבל כנראה לא רק, אני חושב שגם בתנועה, בלחימה, אתה צריך מיומנות גבוהה במה שעושים, בבסיס הזה, בשביל לפתח את ה... לעשות לזה אבסטרקטיזציה פיזית, מנטלית, לא כל כך משנה, בשביל שתוכל להתפתח הלאה. אתה... אני חושב שבמובן מסוים אתה יכול להבין את התיאור, את... או אפילו להשתמש, או אפילו ליישם, או לחדש, או להשתמש בצורה יצירתית. אולי זה, ה... זה ה... אני חושב, מה שיהיה חשוב. כלומר, אתה יכול ליישם נוסחאות. as is בשביל לעשות כל מיני דברים, אבל אתה כנראה תהיה מוגבל למה שידוע ומה שיש. אבל אם יש לך הבנה עמוקה של הבסיס ומה עומד מאחורי הדברים האלה ואיך הגענו לזה, אז עכשיו אתה יכול להיות יצירתי מעל זה. אז... אז אני מסכים שזה כאילו, זה המודל הרגיל, ככה אנחנו, נגיד, מקובל לחשוב. אתה יודע, תעשה... רגע, לפני שאני לוקח אנלוגיה לגופני, אפילו נשאר בתחום הזה. תעשה הרבה תרגילי חשבון, ו... ו... והמיומנות שלך תהיה בזה גבוהה, ואז יהיה לך קל יותר כאילו ללמוד מתמטיקה, כי אתה לא מתעסק כל פעם עם להבין את החשבון, אלא החשבון בא לך כבר... אני חושב שזה אפילו שאלה... כן, זה אפילו שאלה שיותר קל. אתה חייב רמה מסוימת שבלעדיה זה בלתי אפשרי. נכון, יש כאן, יש איזה רצון ל... לא יודע אם רצון, כאילו זה מודל שהוא מאוד אסתטי, אני ראיתי הרבה אנומליות כאלה, אתה יודע, אנשים שהם עצלנים נורא על החלק הראשון של העבודה השחורה ומעולים בחלק היצירתי שאחר כך, נכון, אנשים שכאילו הם נורא נורא מבטיחים שהם כזה חניך מצטיין כאילו בדברים הראשונים והם אחר כך נורא אפורים, בינוניים ואפילו גרועים כאילו ביישומים בלבלים יותר גבוהים יש כל מיני אנומליות לזה. אני, אני חושב שבסוף זה יהיה, יהיה, יהיה קשור בעיניי לשעות, לשעות טיסה, והאם הם נוצלו, ב, נוצלו ב, ב, ביעילות. כלומר, לא בטוח שלחזור על הבסיס שוב ושוב 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 ושוב, זה, זה דרך יעילה בשביל לנצל את השעות טיסה שיש לנו בשביל להתפתח. ו... אבל מה שאני די בטוח בו, שיהיה קשה מאוד להתפתח בלי מספיק שעות טיסה. יכול להיות שעשית דברים נורא מתקדמים כל הזמן בשעות טיסה האלה, אבל פיתחת מיומנות והבנה ותובנה על הדבר הזה. אני חושב שגם הבסיס פה הוא איזה משהו רלטיביסטי, כלומר, מה שאני עכשיו עושה וטוב בו ומתפתח בו ויצירתי בו ומביא אליו דברים חדשים, אני יכול לשאול את עצמי, אוקיי, מה הבסיס של הדבר הזה? יכול להיות שמעצב, לא יודע, מעצב מוצר, מי שעוסק בפעילות יצירתית, מאייר, מה שלא יהיה, תשאל אותו מה, 
מה המהות ומה הבסיס, מאוד יכול להיות שהוא יגיד, תשמע, זה לא הקורס בתולדות האומנות שעשיתי. מצד שני, אנחנו יכולים את ג'ורדן פיטרסון להכניס לפה, כי יש, למה תלמיד לאומנות, יש, מישהו רואה ערך בזה שהוא ילמד קורס בתולדות האומנות, כי יש משהו ב... אייקונים התרבותיים שלנו, שמהווים את המצע שמעליו אני יכול להיות יצירתי, להביא דימויים מסוימים שאנשים יתחברו אליהם בצורה מורכבת יותר ועמוקה יותר. יכול להיות שזה נכון גם כשאנחנו לוקחים את זה לתחומים אחרים. יש לו פרק שהוא מראיין מישהי שקוראים לה, נו, פליה. לא יודע. פליה שהיא... באופן מפתיע, למרות שהיא כאילו, נדמה לי שהיא מרצה לאומנות או לתולדות האומנות או משהו כזה, ואיזה משהו להט"בי וכל מיני דברים כאילו נורא נורא שמאלנים, באופן מפתיע היא כזה ימנית נורא וחברה שלו כאילו, אז יש להם פרק מעולה, אולי זה יהיה לינק נחמד לשים, היא מדברת על יצירות איקוניות. יש איזה ספר שלה נראה לי שכאילו אחד מה... איזה סצנה מסטאר וורס הראשון מהפריקוולים, מטה פנטום, היא מביאה את זה בתור האמירה האומנותית הכי חזקה של כאילו שלהי המאה העשרים או משהו כזה. אני אלך לצפות. אבל כן, אז אם אנחנו חוזרים למהו בסיס ולמה זה טוב והאם הוא חשוב או לא חשוב, אני חושב ש... אתה יודע, תמיד יש פה ערבוב של שמרנות. עם, אה, עם אמת כלשהי. כלומר, אם אני פיזיקאי דגול ואני יושב בוועדה של פיזיקאים דגולים שתפקידה לקבוע את הסילבוס של איך ילמדו פיזיקה, אז, אז הדברים שאני אתייחס אליהם כבסיס הם מן הסתם הדברים שהיום אני רואה אותם ככאלה שהם מהותיים לתובנות. עם איזשהו ערבוב נוסטלגי כנראה של איך אני למדתי. אז יש, יש את זה אפילו בתוך החומר, נכון? בלינארית, אם אני זוכר נכון, יש, יש מושג במתמטיקה שנקרא בסיס, בסיס של מרחב, נכון? כן, כן. בסיס יש... וקטורי של מרחב? נכון, ה... יש וקטורים ש... ש... שפורסים בסיסים, הוא, אם אנחנו לוקחים את האנלוגיה הזו, זה אחלה רביטול להיכנס אליו. אוקיי. אבל זה כשנלך אולי לתנועה, זה יהיה מעניין לקחת את זה. זה אומר ש... עוד עשרים דקות. כן. אנחנו יכולים להגיד ש... אוקיי, נלך לתנועה, או לכל תחום ידע. אנחנו יכולים לקחת מודל שאומר שתחום הידע הוא איזשהו מרחב שנפרס על ידי וקטורים מוכללים. הוקטורים המוכללים האלה זה אותם אה, דברים בסיסיים שאני יודע לעשות, פעולות החשבון, או תנועות פשוטות ובסיסיות, או, או חוקי, או תובנות פיזיקליות בסיסיות, לא יודע, חוקי שימור למיניהם, ועכשיו בשביל לפתח משם רעיון חדש או קונספט חדש, אני מנסה לחשוב בהנדסה, בהנדסה זה יהיה... רצת על הנמשל, חכה, שנייה, בוא תן את ה... אם אני זוכר נכון, תעצור אותי איפה שאני טועה, כי באמת, כאילו, הבסיס שלי במתמטיקה חלוד, אבל אם לוקחים שלושה וקטורים, שהם ב-90 מעלות אחד לשני, אז הם בעצם פורסים מרחב, נניח המרחב התלת-ממדי, נכון? אם אנחנו רוצים לייצג 
קורדינטה בשלושה, קורדינטה בשלושה ממדים, השלושה וקטורים הם הבסיס של המרחב הזה, נכון? כן, כן, בגדול, אוקיי, x, y, z, אם אני, עוד פעם, בגלל שאנחנו עושים תנועות עם הידיים ואנשים מקשיבים, אבל אם אני אתן מספר, אפילו בואו נדבר על שניים כדי שיהיה קל לאנשים להבין, אבל אם אני לוקח דף ואני רוצה להחליט איפה נקודה תהיה על הדף, אז אם אני נותן שני מספרים, המרחק, מה... אני מגדיר את האפס בפינה השמאלית התחתונה, ואז המרחק ימינה והמרחק למעלה, אלה שתי קואורדינטות, שני וקטורים, שמתארים כל נקודה על הדף, נכון? אז שני, שני הוקטורים האלה הם הבסיס שפורס את הדף. כן, אוקיי, אז באמת נלך, נצא מה, מה, מהדוגמה המאוד בסיסית וננסה להרחיב. אז... אם אני רוצה להגדיר איפה נמצאת נקודה במישור או במרחב דו-מימדי, אז אני צריך שתי, שני מספרים, אורך ורוחב, קו אורך וקו רוחב, X ו-Y, זה לא כל כך משנה, ואני אומר שהמרחב הזה הוא דו-מימדי, כי אני יכול להגדיר כל נקודה במרחב על ידי שני מספרים. אני יודע את שני המספרים, אני יודע איפה הנקודה נמצאת, ואף נקודה אחרת לא נמצאת באותם שני מספרים. Mm-hmm. מה שמעניין זה ש... אני יכול להגיע לאותה נקודה בכמה דרכים. למשל, אני יכול לתת הוראות הגעה, אני צריך עשרה צעדים צפונה ועשרה צעדים מזרחה בשביל להגיע לנקודה 10-10, ואני אומר שהוקטור הקטן שלי, וקטור היחידה שהוא צעד צפונה, אם אני עושה, אני יכול להגדיר למרחב הזה הדו-מימדית את ה... מה שאנחנו קוראים וקטורי הבסיס, או, ה... או וקטורי היחידה. הבסיס ש... 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 אני יכול לחזור על תנועות הבסיס האלה, על צעדי הבסיס האלה, ולהגיע לכל נקודה. אני יכול להגיד שצעד הבסיס, צעדי הבסיס במרחב כזה, זה למשל צעד אחד צפונה וצעד אחד מזרחה, ואם אני חוזר על צעד הבסיס של צעד אחד צפונה עשר פעמים, ועוד חוזר על הבסיס של צעד אחד מזרחה, עשר פעמים, אני אגיע לנקודה הזאת שנמצאת עשר צעדים צפונה ועשרה צעדים מזרחה. אבל מה שמעניין הוא שאני יכול למצוא בסיסים אחרים שבעזרתם אני יכול להגיע לכל נקודה במרחב. אני יכול למשל להגדיר את צעד הבסיס כשני צעדים צפונה וצעד אחד מזרחה, ועוד צעד בסיס של שני צעדים מזרחה וצעד אחד צפונה, אז יהיו לי שני חצים כאלה אלכסוניים, ואני יכול להוכיח שגם באמצעות שני סוגי הצעדים האלה, אני יכול להגיע לכל נקודה במרחב. כשאני הולך ומתפתח למרחבים עם יותר מימדים, למשל אני מוסיף את מימד הגובה, אז יהיה לי עוד מימד, אני יכול גם לדבר על מימדים אבסטרקטיים, למשל... אני יכול לדבר על כתובת של בן אדם, אז יש את מספר הדירה, מספר הבניין, הרחוב בעיר ושם המדינה שבה נמצאת העיר. אני צריך ארבעה מספרים בשביל לתאר את המיקום של כל נקודה במרחב הזה, וזה איזשהו מרחב אבסטרקטי שבנוי מארבעת ה... המספרים האלה, ומה שמעניין הוא שהבסיס הזה פורס את מרחב כל הדירות בכל הערים בעולם, והוא מקביל לבסיס אחר 
שהוא אה, אורך רוחב וגובה, שגם הוא יכול להגדיר את כל הדירות אה, בעולם. וכנראה אני יכול למצוא דרך לעבור בין הבסיסים האלה, ובעיקרון אין לי דרך אה, להגיד איזה בסיס יותר טוב, אה, איזה בסיס אחד יותר טוב מבסיס אחר. מה שאנחנו נוהגים לעשות זה להשתמש במה שקוראים לו בסיס קנוני או בסיס אורטו-נורמלי. זה, זה בסיס שבו אם אני זז על מה שאנחנו קוראים ציר אחד, לאורך מימד אחד, אני לא רואה שינוי במימד השני. זה נכון למשל במה שאמרנו קודם, שהצעדים שלי הם או צעד אחד צפונה או צעד אחד מזרחה. אם אנחנו ניקח את הבסיס השני שניסינו עם שני האלכסונים המוזרים האלה, אנחנו נגלה שאם אני זז לאורך צעד אחד, אני מקבל שינוי באיפה אני לאורך הוקטור השני, הוקטור בסיס השני. כן, זה מה שבמכניקה אנחנו קוראים קרוסטוק, ואנחנו מאוד מאוד לא אוהבים. כן, זה, זה בדיוק זה, אנחנו אוהבים לעשות הפרדת משתנים, לייצר תיאור שהמרחב שבו... אני יכול להסתכל על כל, על כל חלק של הבעיה או כל חלק של המערכת בנפרד, זה מאוד מאוד שימושי. אז, אז אני רוצה ש... כאילו מי שהוא פחות מתמטי בטח ההסבר היה לו קצת מעורפל ומי שיותר זה כאילו אולי היה לו ברור, אבל אני רוצה שנשתמש בנקודה הזאת כדי לזכור אחר כך, שתכף נסתבך, שלפחות ב... בתוך מתמטיקה המושג של בסיס משמש להסביר משהו מאוד מאוד שימושי. יש, אתה יכול לקחת מרחב שיכולים להיות בו אינסוף פרטים, אבל לתאר את ה... איך אתה בוחר אפשרויות בתוך המרחב הזה עם מעט מאוד אינפורמציה, שזה אחלה דבר ומאוד מאוד נוח. ועכשיו בואו נתחיל להתבלגן ולחזור למה שדיברנו עליו קודם, שזה... בסיס של תחום מסוים, בסיס של תחום לימודי, שאתה אומר למתחיל טוב בו, קודם כל תשקיע בבסיס, אז למה אנחנו מתכוונים? ב... למה אנחנו מתכוונים במתמטיקה, פיזיקה, הנדסה, ואחר כך נדבר על למה אנחנו מתכוונים בג'וג'יצו ברזילאי. טוב, אני חושב שלגבי, דווקא לגבי תנועה וג'וג'יצו ברזילאי, אם אנחנו מאמצים את המודל שהתחלנו בו ב... ב... בהקלטות הראשונות שלנו, אז דווקא שם אני חושב שיש אולי דברים... יותר מעניינים וחכמים להגיד, בכל מה שקשור לתחומי לימוד ותחומי ידע, אין לנו פה את המדד הזה של ניצחון לעומת הפסד ו... יש אבל בתעשייה, אין ניצחון הפסד בגלל שאין יריב, כי אנחנו בתחום שאין יריב. אוקיי, אבל אפשר לדבר על עובד, לא עובד. נכון, ואנחנו מדברים על תחום אתגרי שבו אנחנו מנסים להשיג מטרות גם אם אף אחד לא מפריע לנו, הם פשוט קשים, אבל זה ברור שמהנדס... אני אדבר על התחום שלי ותדבר אתה על מה שאתה רוצה, אבל כאילו מהנדס שלמד באיזה מכללת שקר כלשהו והסינון וה... שהוא עבר הוא, אתה יודע, בינוני והוא פשוט שילם כסף בשביל לעשות את התואר והוא לא יודע לעשות יותר מדי, יכול להיות שבסוף הוא יהיה מהנדס טוב, אבל הבסיס, הידע הבסיסי שהוא צריך כדי להתחיל לצבור מיומנות במטלות ההנדסיות הוא פחות. אתה תגיד לו, תכנן קורה, אז הוא לא יודע מה זה קורה, כי הוא לא למד באוניברסיטה. אני לא ידעתי מה זה קורה לפני שבאתי לעבודה, לא היה לי רקע קודם, אבל עשיתי קורסים על זה. ואז כשאמרו לי, כן, אתה לוקח פה פלטה, אבל זה מתנהג כמו קורה, אז ידעתי על מה מדובר. וכשאמרו לי, בוא ת, ת, תראה אם זה לא שוקע לך יותר מדי, אז ידעתי על מה מדובר. כי, כי כאילו הקורסים, ה... ואני בן אדם שמאוד מזלזל באקדמיה, אתה יודע את זה, כן? אבל 
יש חלק מהקורסים שמהנדסים עושים, שמהנדסי מכונות, שדומה, לפחות המושגים דומים למה שתקל בהם בעבודה. ואז, ואז אפילו בשביל לעבור רעיון עבודה, אבל גם אחרי, נותנים לך טסקים ראשונים כאלה, תתכנן איזשהו משהו שמחבר את זה לזה, אז אתה, אתה עובד בתוך הקאד ואתה עובד אינטואיטיבי, אבל שואלים אותך שאלות ואתה יודע למה שואלים אותך את השאלות האלה. ואם אתה צריך לחבר אותם לתיאוריה פיזיקלית, אז אתה זוכר שבהתחלה הייתי מתקשר לשאול אותך כל מיני דברים, אבל... בגדול אתה, התיאוריה של אלסטיות פלסטיות ודברים מהסוג הזה שאתה לומד באוניברסיטה, אם אין לך את הבסיס הזה של הידע, אתה לא תוכל לעשות את הדברים האלה כל כך טוב. אני ראיתי מהנדסים שלא למדו יום באוניברסיטה והם מתכננים, אתה יודע, בחסד הכי טובים בעולם ויודעים למצוא את כל המידע שלהם מהאוויר וזה מצוין, אבל זה קודם כל לא המקרה הנפוץ. ודבר שני, זה שזה אפשרי לא אומר שזה הכי יעיל. בוא נחשוב טיפה על כאילו איזה בסיס כן מקובל יש בללמוד מתמטיקה, אז הזכרתי קודם מה שאני חושב, להבין אינפי, להבין אלגברה ליניארית, אם אתה לא מבין את הדברים האלה, אם לא עשית אותם אף פעם, או אני זוכר, אתה למדת... בעיקר אם לא תרגלת אותם הרבה. כן, אתה למדת סטפות של סטטיסטיקה, נכון? כן. כאילו... כן, זה באמת ה... יש פה את ה... אם חוזרים לאמירה הבסיסית של להשקיע בבסיס. יש פה את העניין של התשלום שאתה צריך לשלם בשביל לרכוש את זה. Mm-hmm. התשלום הזה הוא התשלום בתרגול. כן. זה, זה לא משהו שאתה יכול ללמוד בראש. אפילו כשמדובר על משהו תיאורטי לחלוטין. Mm-hmm. אתה לא באמת מבין את זה עד שלא פתרת אלף תרגילים כאלה. לזכור את הסיפור לא מספיק. צריך, צריך ידע בידיים. ו- וזאת נקודה ממש טובה, נראה לי, לחבר את זה עכשיו ל- לחלק הגופני, כי יוסי שריף בנה את המודל שלו, שהוא קורא לו הפירמידה המתודית, יש לי כל מיני חוסר הסכמות עם זה, אבל אני, אני הרבה יותר מסתכל על זה בתור סולם, מאשר פירמידה, כי אני לא חושב שהחלק התחתון הוא צריך להיות החלק שמתעסקים בו הכי הרבה, אבל הוא תיאר מאוד מאוד יפה איך אם... אתה לא עושה, הוא נורא אוהב את הדוגמה של השכיבות צמיחה, אז אם אתה לא עושה שכיבות, מספיק שכיבות צמיחה, אז יהיה לך קשה ללמוד מיומנויות תנועה בסיסיות, כי הגוף שלך לא מחזיק את הכוח שהוא צריך לתת, ואם אתה לא יכול ללמוד את המיומנויות הבסיסיות, אז קשה לך לעשות מיומנויות מתקדמות, ואם קשה לך לעשות מיומנויות מתקדמות, אז קשה לך ליישם. כן, עכשיו יש פה את הקאונטר ארגומנט של גדעון, שאומר... טופ דאון. לא, אין הבדל בין יישום לשכיבות צמיחה, אתה עושה את אותה תנועה, אז תעשה אותה. נכון, אז תעשה, ודיברנו על זה בכל מיני הקשרים, שהאם לתרגל דרך היישום ב-level הכי גבוה שלו זאת הצורה הכי יעילה, אני רואה שאפילו בג'ו-ג'יצו ברזילאי, דיברנו על זה ויש פודקאסטים על זה, וכל הקבוצות האלה בארצות הברית שעושים שעות 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 של דרילים ואז מפגיזים בתחרויות, זה לא כי הם עושים טונות של ספארים. זה כי הם עושים טונות של דרילים, שזה מובנה וזה תרגול מיומנות ברמה יותר נמוכה מהיישום. כמובן שאתה יודע, כל מי שהוא חובבן שיצא לו להתאמן עם מישהו מקצועי, שיצא לי כמה פעמים, אתה יודע, עשינו עם הופסון מורה, אהלן, המורה שלנו מברזיל, שהוא גם ברמה בינלאומית. דלאיבה. כן, דלאיבה, אבל גם פגשנו חבר'ה מדיסציפלינות אחרות, מתאבקים, ג'ודוקות, מתאגרפים. אנשים שזה המקצוע שלהם, הם מגמדים, אתה יודע, היכולות שלי מתגמדות אפילו ליד ה... 
רק ליד היכולות הגופניות שלהם, בלי שום קשר לטכניקה וליכולת יישום. כאילו בן אדם שהוא עכשיו בודי בילדר, ושוקל לא יודע מה, 50 או 100 קילו יותר ממני שריר, הסיכוי שאני אוכל להשפיע עליו עם טכניקה הוא נמוך, כאילו, זה לא יעבוד מעבר לרף מסוים. כן, במיוחד אם הרמה הטכנית שלו היא גבוהה. או בינונית, זה לא משנה. אני, התפיסה שלי לגבי ג'ודיצו, ג'ודיצו במיוחד, ג'ודיצו ברזילאי, אני פחות, פחות בספורט של אימפייר, פחות אגרוף וכולי, אבל תמיד התחושה שלי הייתה שיחסית בג'ודיצו ברזילאי, פער טכני קטן יכול לכפר על פער פיזי גדול, או כן. גדול יותר, I... עד גבול מסוים כמובן. אנחנו כאילו בגס, אני, אני מרגיש שזה עד 40 קילו עם גי ועד 20 קילו בלי גי. אתה אומר בלי קשר ליכולת הטכנית. לא, יכולת טכנית עדיפה תעזור עד 20 קילו בלי גי ועד 40 קילו עם גי. אני לא בטוח, אני זוכר מקרים שמגיעים אנשים מאוד גדולים וחזקים עם אפס ידע. ואנשים הרבה יותר קטנים הם יפרקו אותם, אז באמת שהפער הטכני הוא מאוד גדול, ואני מדבר ספציפית על ג'ודיצו ברזילאי סלאש נוגי, אבל שוב, ברגע שלאותם אנשים גדולים וחזקים מפתחים רמה טכנית מסוימת, זה נהיה, נהיה הרבה יותר קשה. המשוואה הזאת שפער טכני קטן יכול לסגור פער טכני גדול, היא לא פער טכני קטן במידה אינסופית יכול לכפר על פער. גדול במידה אינסופית. ברור. ועכשיו אנחנו יכולים לדבר על בסיס של ג'וג'יצו. אוקיי. Okay. מה, מה אנחנו חושבים ש... וכמה בתמהיל כדאי להשקיע בדברים שהם בסיסיים? טוב. כי... כי יש בסיס במובן של הדברים הראשונים שאתה צריך ללמוד, ויש בסיס במובן של... באנלוג של מה שעשינו למתמטיקה, הדברים שפורסים את המרחב. כן. אפילו נשאל, יש כל מיני סוגי בסיס בג'ודיציה שמתייחסים אליו כשמדברים אליו, נכון? יש מה שנקרא הטכניקות הבסיסיות. גרייסי 101. כן, הטכניקות הבסיסיות, ההכנעות הבסיסיות, הנפוצות, אני חייב להגיד שזה הדברים שאני עושה, כלומר... זה הדברים שאני עושה עם כוכבית, זאת אומרת, יש דברים שב... זה אפילו עוד לפני האינטרנט, זה היה עוד בקלטות, יש דברים שאפשר... שהיו בקלטות האלה שהן פשוט שטויות, הן היו שטויות אז והן שטויות עכשיו ויש דברים שהם באמת באמת שימושיים אבל כשאתה רואה איך הם, האנשים שהיו בטופ של הטופ, ביצעו לפני עשרים שנה, וזה לא כל כך הרבה זמן, כן? עשרים שנה או שלושים שנה, איך הם ביצעו, זה הגרוע יחסית, ל... יחסית לאנשים שהם לא בטופ של הטופ, שהם בינוניים והם הרבה יותר טובים ממה שהיה אז נכון, וזה מעלה שאלה מעניינת, כלומר בואו נסתכל על ארבע הכנעות נפוצות מאוד, אוקיי? ארמבר משולש מלמטה, קיבור האמריקנה מלמעלה, כאילו הכי בייסיק. גוגל, פייסבוק, אמזון. כן, כן, אז השאלה היא, האם, עכשיו זה הטכניקות שהיום אני עושה, אני כמעט מכניע רק עם... אמריקנה וקימורה, ואולי אה, כמה חניקות, וזה יהיה 80-90 אחוז מההכנעות שלי, מכל מיני פוזיציות, כולל אסטמונט וכאלה, אבל האם זה מה שעובד לי היום כי 
זה היה הבסיס שלמדתי, ופשוט התאמנתי על זה וחיפשתי את זה, ולמרות שאני עושה את זה כנראה מאוד שונה מאיך שלימדו אותי, או שהדקויות שאני מבין היום ברוורס אינג'ינירינג הן שונות לחלוטין, אני, אני מלמד את זה אחרת, מסביר את זה אחרת, זה עובד לי אחרת, אבל צורנית מלמעלה זה כאילו אותה הכנעה. בפועל פיזית גופנית זה משהו אחר לגמרי, אבל אולי אם היו... בכוונה זה משהו אחר לגמרי, בוא נגיד ככה, אבל אולי כאילו בשואו נוטס נשיא פה איזה קליפ של רוג'ר גרייסי, אתה מכיר את השם, את הסיפור? זה הצעיר עם ה... לא, רוג'ר גרייסי זה אחד, זה האולדסקול. אה, אוקיי. זה שאומר כל מה שצריך ללמד בג'ו-ג'יצו זה ארמבר, קימורה. אני מסכים, אה, זה ההוא שאמר, you know a thousand techniques and you suck at each one of them. אז יש אנשים שזה ממש כאילו המסר העיקרי של מה שהם עושים, וזה כמובן בא בניגוד לכל ה-flying reverse איזה עוד תארים אפשר לשים? פליינג, רוורס, אשי גרמי, היל, טוויסט. כן, נו, איך קוראים לזה? סנקקו. לא, מה היה בקבע... נו, בריבולו, בריבולו. בריבולו. זה תמיד על הבלנס הזה, נכון? אפשר לעשות את זה, אפשר לנתח את הנקודת מבט של שמרנות. לעומת קדמה, אפשר להסתכל על זה בתור הצורך הזה לחדש והאמת היא שבסוף מה שיפה בדבר הזה זה whatever works. מה שרציתי שניכנס אליו קצת בתחום הזה כאילו זה, אני לא יודע אם יש ממש תשובה לזה אבל זה מה, אולי קצת אפשר להסתכל על זה על מה ההבדל בין מה כדאי למתחילים לעשות ומה כדאי לעשות מעבר למסה קריטית מסוימת? יש לי הצעה לתזה. אוקיי. שלמה אנחנו מתכוונים שאנחנו עוברים בסיס, לעבוד על הבסיס, ובין איזה שתי אופציות אנחנו צריכים לבחור. ואם יש כזה בכלל, אני לא בטוח שזה... זאת אומרת, יש אנשים כמו אבישי וויקס. אז אתה יודע, הוא צוחק על כל הדברים האלו, הוא לא מעניין אותו בסיס לא כלום, הוא אומר, אתה יודע, ואחר כך רק תחשוב ותהיה יצירתי ותיזום ותבנה, ותראה, הוא בנה אימפריה כאילו. נכון, אבל... בלי שום חזרה על בסיס של כלום. יכול להיות, אבל אני חושב שזה גם לא באמת ככה, ואני אסביר למה אני מתכוון, ולתת פרספקטיבה אחרת. בסופו של דבר, זה האם אנחנו מחפשים מחוץ לקופסה או בתוך הקופסה. אני יודע לעשות גרוע, משהו. נניח שזה המצב שאני כמתחיל, אני רואה משהו צורני, ועכשיו יש לי, אני צריך לבחור בין שתי אופציות. האם אני משכלל את התנועה שלי ומשפר את התנועה שלי על הדבר הזה שצורנית מבחוץ, האם אני עובד על נושאים גופניים קרובים למה שאני כבר יודע ומכיר, כדי לשכלל את התנועה? אגב, הרבה אנשים גם את זה עושים גרוע, הם עובדים על הבסיס, אבל עובדים עליו גרוע. הם לא מעדנים את התנועה, הם לא משפרים אותה, הם רק מנסים להוסיף על זה כוח ולהכריח את זה לקרות. כלומר, גם לחזור לבסיס אפשר בדרכים טובות ובדרכים גרועות, אנחנו מקווים שמספיק חיכוך בסוף יוביל למסקנה הנכונה. אבל אתה יכול בצורה יותר יעילה לחקור את הדבר הזה, 
בתנועות שהן קרובות לתנועות, או לפחות בראש שלך הן קרובות לאיפה שאתה נמצא. כן, זה תרגול באופן לופ. לא, למה אתה... ממש לא באופן לופ, אתה עובד מול יריב ו... אה, אוקיי. מול יריב, תוך כדי, בביצוע. בתוך הספארינג. האם בספארינג אני מנסה את הדברים שאני... אולי עוד לא כל כך טוב בהם, אבל מבין ומכיר ומנסה לחבר אליהם יותר ויותר פרטים ולחדד את הרזולוציה, זה פנימה לתוך הקופסה, או שאני הולך לחקור תנועות חדשות ואחרות לגמרי, ואז אני הולך החוצה מחוץ לקופסה. להערכתי, בסופו של דבר מה שקורה זה שאנשים מוצאים אזור שמעניין אותם מספיק בשביל שהם יחקרו אותו, בסיס לא בסיס, ועליו הם עובדים כאילו בסיס. אתה אומר כאילו לכל בן אדם יש... קופסה סגולית, שבסופו של דבר הוא ימלא אותה. אולי יש, לא יודע אם יש לו, הוא מוצא בסוף קופסה סגולית. כן, ואז, או כן, אבל כאילו אמרג'ינג כזה, אמרג' לו קופסה, ואז הוא פשוט ממלא אותה, וכל מה שמחוץ לה אומר, טוב, זה כבר כאילו פנסי מדי, לא מעניין אותי, וכל מה שבתוכה בסוף נהיה המגרש משחקים שלו. ונהיה הבסיס שלו. כן. אני לא יודע, אני כאילו מלא, הרי מלא, כמעט בכל דיסציפלינה שמראיינים איזה מישהו שהוא ממש ממש מוצלח וזה, ואומרים, טוב, תן איזה עצה, הם מתחילים, אז אומרים תמיד תעבדו על הבסיס. אני לא, אני לא קונה את זה. אני חושב שהמילה בסיס זה קצת כמו בפיזיקה סופר סופר, זה, מה זה, כשהוא אומר הבסיס, למה הוא מתכוון, אני חושב שהוא אומר, אני חושב שמה שהם אומרים זה, זה לא בדיוק מה ששומעים כשאתה עוד לא יודע, כלומר, הבסיס הזה זה התובנות שצומחות מתוך זה שאתה חוקר דברים אה, ב- 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 בתוך, בתוך הקופסה. כי הרבה אנשים מוצלחים אומרים משהו דומה אך שונה. תמצא משהו שאתה טוב בו ותתפקס בו. אנשים נותנים את זה כעצה לחיים באופן כללי, אנשים נותנים את זה כעצה לג'ודוקות תחרותיים, אנשים נותנים את זה... אני חושב ש- 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 שזה אמירה קרובה ו- 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 ודומה. כי המהות היא לא... זה שזה בסיס, אלא זה שאתה נותן על זה פוקוס. זה אומר שאתה לא כל הזמן חוקר כל הזמן רק דברים חדשים, אלא שיש איזשהו סאבסט של דברים שהם כנראה נמצאים בלב הדיסציפלינה, אז חוכמת ההמונים אומרת לך שהם כנראה חשובים, בסטטיסטיקה גבוהה יחסית, שיש בהם ידע וחוכמה, וראוי ומועיל, ראוי ומועיל לתת להם את הכבוד ולנסות לחקור וללמוד אותם. כי, כי, כי מאחר וזה כנראה מה שקורה הרבה, יש לזה כנראה ערך רב, ולא רק זה, זה פותח על ידי אחרים. אתה יכול לעמוד על כתפיהם של ענקים. הרבה פעמים, אם אתה שם, אם יש לנו מיליון או מיליארד אנשים שעושים משהו, יש value בללכת ולהבין אותו באמת לעומק, כי מאוד יכול להיות שיש הרבה תובנות שפספסת במעבר ראשון. מה זה מאוד יכול להיות? בטוח. אתה עוד לא היית ברמה המספקת בשביל להבין אותם, אז... לחזור לשם מספק לך תובנות מתוחכמות ואבסטרק, ברמת אבסטרטיזציה יותר גבוהה. זה לא כי אלה התרגילים הכי טובים, אלא כי זה דרך אפקטיבית ללמוד אולי עם הניסיון של אחרים. אני מסכים, זה הקלישאה הרגילה, הרי מה קורה? תלמיד מתחיל ללמוד משהו, ואז הוא אומר, טוב, טוב, קלטתי את זה, בוא נעבור הלאה, משעמם לי. ואז כאילו המורה שהוא, גם אם הוא מורה מאוד בינוני ובלבל בינוני, יגיד לו, שמע, אתה עוד לא... אתה עוד לא שולט, כאילו, אתה מוץ קדימה, אתה עוד לא שולט בזה, רק שמעת על זה, אתה רק מכיר את הסיפור, אתה עוד לא יודע לעשות את זה. קצת כמו שדיברנו על מיומנויות במתמטיקה. אז סיפרו לך שיש וקטורים שפורסים מרחב, אתה, אתה יודע, תעשה איזה קורס, תיכשל במבחן, עד למועד ב', אתה כבר תדע, כאילו... אני, אתה... אני חושב שיש עוד, כלומר, 
תראה, בטוח שיש רובד של, ש, שהוא בכלל מגיע ממקום אחר. יש בטוח רובד באמירה הזו שאומר ש, שהוא ממקום של אגו, ואלה, אנא אתה קופץ, אל תהיה ילד, יא צעיר, יא פעור, אתה עוד לא מוכן לעשות ברימבולו, בוא קודם כל תבין איך אתה פותח גארד. יש את זה, וזה החלק הפחות מהותי, אבל החלק אולי שהוא כן מהותי ויש אמת מאחורי זה, ברימבולו זה תנועה מאוד 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 קשה, פיזית, מתוחכמת, גופנית. יש משהו נכון באמירה שתנועות מסובכות, מתוחכמות ומורכבות בשביל ללמוד לעשות אותן, יותר מהר להגיע אליהן על ידי זה שאתה לומד קודם כל לשלוט בגוף שלך באתגר יותר קטן. נכון. אבל, אבל זו לא הדרך היחידה. מאוד יכול להיות שהיא תתאמן על התנועה המסובכת מאוד, שוב ושוב 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 ושוב, ואני יכול לגשת לפסנתר, לפתוח תווים של הסימפוניה צ'יט של בטו, ולהתחיל לגן. אני לא אגיע ליצירה הזאת. זה הסיפור של ילד הקארטה, אתה יודע, כאילו... אני לא אגיע לסוף היצירה בחמש שנים הקרובות, בטח לא ברמה גבוהה, אבל כנראה שבשביל להצליח לנגן אותה בכל מקרה ייקח לי משהו כמו חמש שנים, אבל כנראה שאני אהנה יותר מהדרך אם אני אנגן קודם יצירות יותר פשוטות, ואצליח לנגן אותן. עלות ובמורכבות של העקומת לימוד, כאילו, גם זה, יש לי פרק בספר שמדבר על זה, שכאילו, זה, זה יהיה מאוד לא יעיל לקחת חבורה של פרחי טיס, להגיד להם, אוקיי, הנה מטוס, תלמדו. <laughs> כי, כי אתה לא, אתה, רוצ, אתה כן רוצה להשקיע זמן בלהקנות לאנשים את, ה, את ה, רמת המיומנות הבסיסית, כדי שהם יוכלו בכלל להתחיל לתרגל כמו שצריך. מה שמעניין אותי זה לחשוב על האם, על כמה זמן זה צריך להימשך. כי נגיד, כי, כי נגיד סיכל ג'וזיצו שיש מדרג של חגורות, הוא, יש לו את הפגמים שלו וזה, אבל נגיד כולם מסכימים שחגורה שחורה זה אמור להיות בן אדם שדי יודע ג'וזיצו, כאילו, שמכיר כל מיני דברים. מה זה יודע ג'וזיצו? יודע ליישם. יודע לעשות ספארינג, זה ג'וז'יסטו ברזילאי, כן? כאילו... יודע לנצח בחוקים. עבר איקס שעות ספארינג, כן, מסתדר עם אנשים במשקל שלו, מסתדר עם אנשים שהם חדשים, מסתדר עם אנשים שיותר ותיקים, יודע מה הוא רוצה לעשות. בקיצור, חגורה שחורה אמור להיות בן אדם שהוא נגיד אנלוג לסיים תואר, לא יודע, סיים תואר ראשון, סיים תואר שני, סיים דוקטורט, תלוי, אבל זה כאילו מישהו שהוא מוכן לצאת לעולם, הוא כאילו כבר לא צריך את המורה שלו שייקח אותו יד ביד ללמוד כל דבר חדש. ואז יש כאילו משהו שאני גם מתלבט לעצמי, ואני חושב כאילו מה, אז במה אני רוצה להשקיע, כאילו מה אני רוצה לעשות, אני כאילו, הג'יצו שלי הוא מאוד תרפיוטי כזה, כי אני עייף נורא מהעבודה, ואני גם רוצה תמיד לחזור לדברים לפני שאני מאמן, אז זה כאילו הכל בלחצי זמן כאלה, אבל אם כבר יש לי... זמן או פנאי נפשי לבחור מה אני רוצה לעשות, זה מעניין שהגוף שלי רוצה לעשות רק את מה שהוא כבר מכיר. זה הגיוני, אבל אני מסתכל על זה בתור עצלנות, אני לא מסתכל על זה בתור עבודה על הבסיס. מה שאני חושב שנכון לעשות זה לאתגר את עצמי וללמוד דברים חדשים, ולא לחזור עוד פעם על עוד דרכים לעשות ארמבר ואמריקנה. כי אני מרגיש עם זה כבר די בנוח. זה כאילו נראה לי ש... מעבר למסה קריטית מסוימת, להגיד, להשקיע בבסיס, לא יודע מה זה בדיוק אומר, להשקיע ביכולות שייתנו לי שליטה במרחב זה סבבה, זה מאוד מאוד אמורפי. אני חושב שכאילו יש זמן שבו, אני פשוט מודד את זה להאם זה קשה לי או קל לי, ומה שקל לי זה נראה לי פחות בעל ערך, ושאני פשוט צריך, אתה יודע, לחפש דברים שקשים לי ולעשות אותם. אוקיי, okay, אני... אני חושב שיש פה א', שאלה סגנונית, mm-hmm. כי לפחות ברמה החובבנית, אתה יודע, 
אני מאמין ש, ש, שזה די נכון לעשות את מה שכיף לך, כי זה מה שמשאיר אותך במשחק. ולפעמים כיף לך זה מה שקשה לך ומאתגר אותך וכיף לך ללמוד דברים חדשים, זה בסדר. זה כיף למי ממך, לא, לא, זה בסדר, אבל זה בסדר להחליט שאני רוצה לחקור משהו חדש או משהו זה. אני למשל, המשחק שלי יחסית שמרני, ואני יודע אבל שאני כל פעם מגלה דברים חדשים על הדברים, אני עושה במרכאות, בסיסיים, אבל אני מגלה שאני יכול ללמד אותם לאנשים אחרים. אתה יודע, הראש שלהם נפתח, נופל איזה אסימון, והלסת נשמטת, כי התרגיל הכל כך בסיסי הזה, שנורא ברור שעושים אותו ככה, אני גיליתי שבעצם עושים אותו ככה. אחרת. טוב, זה שונה. דיברנו על זה, על העידון הזה של המפה הפנימית, על להבין איזה אזורים מובילים להצלחה וכישלון של מי. כן, כן. זה ממש throwback לפרקים הראשונים. נכון, עכשיו, בעיניי... זאת המשמעות האמיתית של להשקיע בבסיס, אבל אף אחד לא אומר לך גרועה שחורה תשקיע בבסיס. למה? אומרים. אוקיי, אם אתה עכשיו, אתה יודע, גם חגורה שחורה זה יחסית, אבל חגורות שחורות אחד לשני באותה קבוצה שהן ברמה דומה, לא מאשימים אחד את השני בחוסר עבודה על הבסיס, זה נדיר. לרוב זה אנשים שכבר הגיעו לפרקם, לפחות מבחינת הקבוצה. וזה לגיטימי ללכת לפה, ללכת לפה, אם אתה לא חגורה שחורה גרועה, אלא אתה מנצח וזה, אז it's all legit, זה בדרך כלל... אני חגורה שחורה די גרועה, אבל כאילו, זה לא משנה, אתה יודע, זה כאילו, ההתלבטות האם לשפר את הקיים, או להמשיך למלא את הקופסה... אני אומר גם וגם. כלומר, do both. ההערה, אני חושב, של תשקיע בבסיס, היא הערה שמגיעה בשני מקורות ובשני מצבים. מאמן או מתאמנים בכירים לתלמידים מתחילים, אלופי עולם, ששם התובנה היא אומרת, תשמע, אתה צריך ללמוד את, ה, את, ה, את, את התנועה ולהתפתח, כי אתה קופץ פה מעל הפוקפיק ואתה מנסה להכריח תרגילים שלא יעבדו לך, זה לא הדרך הנכונה או ההגיונית, ושכיפית לשני הצדדים, אחת הבעיות עם, הספר, עם הדברים שזה גם לא כיף למתאמנים בצד השני, כשכל הזמן רק מנסים להכריח, להכריח עליך טכניקות שלא עובדות. Okay. בוא תנצח אותי בסטייל, מה שנקרא. <laughs> אבל אני חושב שהמקום השני שאומר זה אלופי עולם שאומרים את זה לאוקיי, איך אני הגעתי לפה? האמת היא שאני ממש יודע ומבין לעומק איך עושה... את הדברים הבסיסיים לגבי ג'ודיצו וחקרתי אותם מספיק, הם עובדים לי. כלומר, אני יודע שכשאני אכנס למצב, למשולש, לארמבר, לאמריקנה, לקימור, זה יעבוד ואני אנצח. אני מנצח את הקרבות שלי, לא אם ה... בסוף הניצחונות באים מזה שאני מבין טוב טוב את הבסיס ולא השמטתי את זה. לא רצתי רק לעשות את הטרנד החדש. אני חושב שכולם קצת כועסים על זה שכל הזמן יש טרנדים שהם לא מכירים. אז, אז הם אומרים, לא, עזוב אותך מהטרנד הזה, בוא תתעסק בבסיס, אבל יש לזה גם ערך כן. אמיתי בפני עצמו. ואז, ואז כאילו יש את כל מיני אלה שאומרים, לא, הטרנד הזה הוא באמת הבסיס, אתה לא יודע מה זה הבסיס. כן, כן. אתה אבל... יודע, there is no spoon, there is no guard. אבל בסוף, תתאמן מספיק, בדרך שטובה לך ונעימה לך, אז... ואני מסכים לגמרי. אז אתה תגיע. ואני מסכים לגמרי. טוב, נראה לי שפה אנחנו צריכים uh, לעצור, גם כי נגמרת לי הסוללה בלפטופ, גם כי צריך ללכת לאסוף את הילדים מהגן, גם כי הבת שלי שכאן חולה מאבדת סבלנות. אז uh, פרק בסיסי. בסדר בסיסי. חזרנו לבסיס של הפרקים. <laughs> uh, 
בתוכנית יש לנו אורח שאנחנו צריכים למצוא איכשהו לסנכרן את הזמן של שלושתנו ביחד ולהקליט פרק שיהיה, אני חושב, מגניב לאללה, זה טיזר בוא נהיה ריאליים לחודשיים הקרובים, כי קיץ. כן. אבל... אבל אני שמח שכאילו אנחנו חוזרים למתכונת הזאת. אם זה לא מוצא חן בעיניכם, תכתבו לנו. אם זה מוצא חן בעיניכם, תכתבו לנו. אם יש לכם רעיונות לפרקים. אם יש שאלות, דברים שאתם רוצים שנחפור עליהם, אז בבקשה. ואם לא, אז פשוט תמשיכו לשמור את זה אמיתי. אמרת את זה.